1: Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol, oyentes, buenos días, ¿cómo están?
2: Hola Rey, yo estoy súper, súper bien, muy bien, gracias, yo espero que tú, que Cintia que está aquí, hola Cintia. Laura, hola Sobe. Que Laura, Sofía y todos nuestros amigos y amigas estén súper bien también. Hoy es miércoles. Hoy es miércoles, sobre...
1: mitad sí, de sí, semana. Miércoles. Que ya será 26
2: de octubre.
1: Ya los miércoles serán feriados. Pronto, pronto,
2: pronto. un día pronto, pronto. maravilloso. sí, yo le he dicho a él que eso lo hace él. Sí, si él quiere feriado, que el miércoles sí. yo estoy trabajando en hacerlo feriado, feriado. feriado. Sí, yo estoy
1: en eso. Por eso es una
2: decisión tuya. Ustedes tienen ese privilegio. Bueno,
1: cuídense mucho. Adiós. Sigan siendo. <risa> no, no, no. Hasta mis mañana. <risa> Tampoco. Así. Que tengan feliz. <risa> <¿Sabe eso, risa> Después de las nueve. Sabe, yo soy medio radical. Yo me paro y me voy.
2: Después. No, tú puedes hacerlo. Y o, olvídate que Cintia y yo aquí.
1: Ustedes le buscan la vuelta.
2: Salimos camino sol. No te preocupes. Es más. te Puede ir.
1: Es más. ¿A qué no te vas?
2: ¿A qué no te vas?
1: Bueno, arrancamos así nuestro programa. Con ánimo, con energía, con disposición de hacer de este miércoles un buen miércoles. Tan bueno como tu imaginación, como tus deseos, como tus sueños, así lo tengas pendiente. Así es que vamos a arrancar con buen ánimo este día. Ay, sí. Y nuestra intención para hoy miércoles, te la compartimos desde temprano. Porque necesitamos mucho, mucho, mucho de esto. Primero... Sea asertivo contigo.
0: Ay, mamacita. Antes de abrir la boca y buscar asertividad entre otros Ay, y ponernos ahí en la Cámara de los Comunes, vamos a ser asertivos con nosotros mismos primero. Sí,
2: sí y vamos a aclarar bien esa palabra. ¿Qué es sí. ser asertivo? Bueno, la asertividad es esa habilidad que permite a las personas expresar su una negrita de manera adecuada, sin hostilidad ni agresividad, sus emociones frente a otra persona. Eso, eso es ser difícil.
0: A veces, a veces es ah, difícil.
2: Pero eso se cultiva. Claro, eso se, eso se cultiva, se desarrolla. Y este es el llamado de hecho. De manera adecuada, sin hostilidad ni agresividad.
1: De forma adecuada, es decir, hablar sobre lo que tienes que hablar, decir lo que tienes que decir, uh -huh. sin maltratar a otro. Exactamente. Esa frase de: Yo no tengo pelos en la lengua. Pues mire, póngale pelos en la lengua. Claro. Y recoja sus palabras Y, y freno y freno Si claro, maltrata, supuesto. póngale
2: pelos a la lengua claro. sí,
1: Si ya estás claro. maltratando al otro Te estás descalificando pero No hay, importa que tengas la razón
2: Pero hay personas que tienen la empatía En un grado bastante bajo Y no se dan cuenta cuando maltratan al otro sí. Digo yo Espero sí, que no se den sí. cuenta Porque sabes después no pueden Ni siquiera excusa, ni perdón Ni, no, es como ni y modifican siempre han... su comportamiento
0: Siempre he pensado que ahí hay una cuota de responsabilidad de la persona que está al lado. Que sí se da cuenta de la situación.
2: Porque, como si tú no dice dices, nada es cómplice.
0: si no dice nada, permite que eso continúe en el tiempo. Y ese llamado a la atención hace falta. Y
2: también asertivo el otro al que le están hablando por de supuesto. una manera no adecuada, poner límites.
1: Poner tus límites. También y de decir, manera adecuada. Me puedes no, decir eso, pero, pero no así, eh, no te lo voy a permitir. Porque y así Rey, comienzan se para y se va. Exacto, así comienzan las cosas. Claro, claro así, estoy de acuerdo, claro. Hay momentos en que hay que concluir una conversación y decir, esta conversación no puede continuar. Y claro. no importa con quién sea. Exactamente. No importa con quién sea. Nos calmamos y continuamos. Por ya. supuesto, pero los límites los pones tú. Exacto. y el respeto inicia por uno mismo Así y la asertividad es. es precisamente eso usted puede tener toda la razón del mundo, pero si fallas en la forma de decirlo automáticamente te estás descalificando Así es. porque para hacer valer tu posición no tienes que hablar más fuerte, no tienes que utilizar palabras altisonantes no tienes que
2: romper nada no a tienes tu que lado. romper nada
1: y ustedes dirán, bueno Rey, si sí es muy fácil pero cuando uno está caliente, bueno ahí entra la inteligencia emocional sí. y, y eso se algún, cultiva
2: todos en algún momento hemos estado hemos
1: caliente, roto algo, realidad. claro y hemos
2: estado caliente, por supuesto
1: y... pero forma parte del crecimiento por supuesto, Entonces, exacto, a los
0: 17 no vas a reaccionar igual que a los 24 no vas a reaccionar igual que a los 36 se supone que estamos no solamente envejeciendo, sino también madurando, creciendo, desarrollándonos no somos eso. una mata de coco.
1: Eh, muy rico el coco. Por cierto. El
2: agua de coco muy y bueno, así la
1: masita muy rico, que trata muy bien.
0: Y Mira, hoy, hoy 26 coco. de octubre es el día de la suegra.
1: Doña Daisy le mando un abrazo. Doña Aurora le mando. Ustedes dos
2: tienen suegra?
1: Ay, ¿no? sí, sí, sí. sí. Y sí, buenas suegras. ¿Por sí, qué tienen sí, sí, sí. como
2: tan mala fama las suegras?
1: Son estigmas. Sí, Doña Daisy sí. es mi segunda mamá. Yo la claro. quiero mucho, y mucho más. Doña Aurora muchísimo. y yo
0: somos, pero pana, pana, que yo la adoro. Y sí. la
1: relación que yo tengo con Doña Daisy desde el día uno ha sido una mm. relación espectacular. Sí, siempre bueno. de apoyo, siempre de estar ahí de estar dispuesta Mutuamente. siempre sí, 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 siempre. sí, sí, sí. Yo y que... yo siempre bueno. de
0: mucho respeto y de mucho cariño de verdad pero como dice Rey es un tema de, de, de estigma la verdad es que para que hayan problemas se necesitan dos si una de las partes no está dispuesta a tener una situación está de, de acuerdo en el respeto porque es la mamá de mi esposo por ejemplo mi suegra es la mamá de mi esposo claro. Claro. y yo soy feliz con mi, con mi pareja y que para toda la vida
2: es claro. por ella por Con,
0: su por su por su apoyo por su crianza por de hecho por traerlo a la vida entonces claro. es un agradecimiento que yo le tengo a ella
2: y la forma en que lo crió el, el hombre y el hombre que me entregó, el que que te, que claro. te entregó entonces claro yo de verdad no entiendo porque cuando tú decides formalizar una relación que te cases o no que vivan juntos tu suegra ya es parte de tu familia es el paquete completo claro y ahí es está así. entonces yo no entiendo cómo no esas sencillas, esos, tú sabes, desamores bueno. que hay por debajo. Eso de ponerte el giro, o
0: tú, o ella o yo, tu mamá o ¿Y yo. Qué o la, o la otra cara, la mamá claro. que siempre encuentra entonces, ¿por qué ella no te cocina como yo? ¿Por qué oh, ella no te cocina como Porque ella mire, es otra mire, persona. Mire, entonces, mire. cuando entendemos esas diferencias y sabemos que son diferencias porque son personas diferentes, claro. ahí quedó.
1: Y es bueno, entonces, así, poner esto en, como en la perspectiva de que este 26 de octubre es cuando se celebra el Día de la Suegra. Y el origen de este día se encuentra en conmemorar a las suegras y todo el esfuerzo que hacen dentro de la unidad familiar para vivir de una manera feliz. La suegra, que es la madre de cada uno de los cónyuges respecto a él mismo, representa entonces un papel importante y notable... Dentro de un matrimonio y dentro de la familia Sobre todo las madres de los hombres A los que han estado apegados toda la vida uh -huh. así, lo, así lo definen Pero hoy es un buen día para darle ese abrazo, esa llamadita a la suegra Y si tienes algún tipo de, de dificultad y de misunderstanding <risa> ¿Eh? <risa> Esa conversación es buena Sí, hombre. sí, sí Además sí. siempre es bueno ponerse en la posición de cuando usted se une con otra persona, usted está entrando a un círculo familiar y la otra persona también está entrando a un círculo familiar. Entonces, el sí. que entra a ese círculo familiar debe entender las dinámicas y también debe, por supuesto, poner de su parte y ahí sí hay que ser asertivo. Claro. Porque lo que a lo mejor para usted está bien, es posible que en ese nuevo círculo familiar a lo mejor no esté bien visto entonces usted con inteligencia emocional usted observa y se va comportando en vía de consecuencia
2: claro claro ¿Es eso? Ah, y, y las madres, padres que son porque con la suegra, no normalmente con los suegros, los hombres son así como un poco apartados, un poco... Aunque fluyen más. No voy a decir, no voy a decir objetivos, porque pero, esa no es la actitud. La actitud no es eso. me quito. Me quito. Ay, ese no sí, es mío. Sí, 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 de manera un poco irresponsable. Usted fue pero, el que
1: se casó con usted su lucha, usted. Me
2: quito, usted. sí, sí, sí. Pero muchas madres, eh, suegras, uh -huh. eh, siguen como conectadas con el hijo, la hija. Sobre todo con el hijo, porque con la hija no sé, se dan, es raro, es una relación interesante porque entonces ya la suegra quiere ver como que sigue siendo su hijo, su niño que su, está en su, su casa su principito y va y se... Me, no señora ya
1: yo creo que es momento de dejar el tema hasta ahí sí, pero sí, yo ah,
2: quisiera la opinión ah, de, 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 de los Caminar, caminar soluyentes.
1: Soluyentes. Ay, a mí también me gustaría okay, ¿qué, piensan? La suegra. ¿qué piensan sí, sobre eso? Qué,
2: ¿Y qué cuál tal es con su suegra? mi
1: experiencia ha sido ¿cómo mejorar la relación claro con la
2: suegra? Sí.
1: Pues Oí, oíste, mami
0: claro, te pues voy señora. a guardar ah,
2: ah,
1: ah. los titulares del día en Camino al Sol
0: nuestra intención del día, del día te recordamos que es que seas asertivo pero primero contigo mismo y esta primera frase es de Brian McGill y dice precisamente así elige ser proactivo asertivo y autodefinido.
1: Iniciamos los titulares. La formación de los choferes deberá primar en el transporte escolar. Para que el sistema de transporte escolar que anuncia el gobierno sea sano y seguro, deberá contar con un personal especializado y entrenado en la conducción de menores de edad. El típico chofer de transporte público al que se le atribuye una conducción temeraria no debe ser una opción, en el nuevo sistema que se vaya a implementar, a decir de algunos especialistas en seguridad vial. Con el Decreto 616-22, que emitió el Poder Ejecutivo el pasado 22 de este mes, se declaró de alto interés nacional la implementación del Sistema Nacional de Movilidad Escolar en la República Dominicana. El Ministerio de Educación, que queda a cargo de su implementación, todavía está trabajando en la articulación del plan para poner en ejecución dicho sistema, que tiene como propósito que los niños que integran el Sistema Público Nacional lleguen a los planteles educativos de forma cómoda, segura y gratuita. De inmediato no hay datos. El plan está en proceso de construcción, pero algunos especialistas en materia de transporte y seguridad se adelantan en señalar la necesidad de que el mismo cuente con un protocolo con estándares bien definidos para garantizar el traslado seguro de los estudiantes. Este es el primer titular, pero no puedo dejar de hacer el siguiente comentario, comentario como ciudadano. Nos hemos llenado en todos estos gobiernos de estar anunciando planes con bombos y platillos y solamente se quedan en el titular, solo se quedan en el anuncio. Y hacen lanzamientos sin estar preparados. Entonces yo quiero invitar a todos los ministerios, a todos los que están involucrados en las políticas públicas, a que antes de anunciar algo, se sienten, desarrollen el plan, tengan listo todo lo que va a, a ocurrir, los presupuestos, quién va a ser quién, porque... No es gracioso estar anunciando planes de forma alegre y estamos viendo como todos los días en nuestro país se anuncian diferentes planes, proyectos, megaproyectos sí. y solamente sabemos el gran monto que costará. Pero en la ejecución... Se va diluyendo y se va quedando.
2: Y años después nos, nos, nos enteramos del monto real y de lo que no funcionó. Pero Exacto. apoyando eso que tú dices, Rey, invitar a esas reuniones, esas conversaciones que tú sugieres, a personas expertas, que técnicos. tengan experiencia, a técnicos, incluso me atrevería a sugerir, Invitar a voces disidentes. Totalmente. Porque son los claro. que te van a dar todo el mapa completo de lo que podría salir no muy bien. Claro. Entonces, pero para eso, y además, los que critican de inmediato, perfecto, critiquen, pero apoyen dando soluciones.
1: Por supuesto.
2: Acérquense, miren, yo tengo esta sugerencia. Uh -huh. Eso es utopía, total, pero bueno.
1: Pero, la planteamos
2: porque algún día yo espero que pueda pasar. Pero así. el
1: que podamos plantear proyectos completos claro. eso es importante, claro. miren aquí está esta solución y lo uh -huh. vamos a hacer así claro pero uh -huh. bueno
2: uh -huh. sigamos con otro uh -huh. titular intensificarán las búsquedas de los desaparecidos en República Dominicana la incertidumbre, el dolor y la consternación los han convertido en muertos en vida los familiares de decenas de personas reportadas como desaparecidas en República Dominicana lanzan gritos desesperados y califican esta situación como uno de los problemas más preocupantes del país. Ante la ola de desaparecidos, el ministro de Interior y Policía, Jesús Chu Vázquez Martínez, dispuso este martes que la Policía Nacional intensifique la búsqueda de estas personas para devolverles lo antes posible, el sosiego a las familias afectadas y lograr que la paz retorne a sus hogares. La decisión del ministro de Interior y Policía como respuesta ante estos casos incluye multiplicar el número de agentes en servicio y la colaboración de los cuerpos de los bomberos. El funcionario hizo el anuncio durante una reunión en su despacho con el diputado del Distrito Nacional, Orlando Jorge Villegas y parientes de los Ciudadanos Extraviados, Jesús Cuevas, de 30 años, Alexander San de 18, Roberto Mentor, de 74, y Marino Agramonte, de 20. Vázquez Martínez ordenó a los agentes de la uniformada usar todos los recursos de los que disponen para hallarlos. Debido a la cantidad de personas reportadas como desaparecidas, Jorge Villegas presentó la demanda pasada a un proyecto que tiene la intención de de crear un protocolo de búsqueda en el país de las personas desaparecidas. Indicó que actualmente el país no cuenta con un protocolo para estos casos, ya que solo lo tratan por el Departamento de Desaparecidos a cargo de la Dirección Central de Investigación, el DICRIM, de la Policía Nacional, el cual no cuenta con los recursos necesarios. Y por otra parte, el presidente del voluntariado GLBT, Jim Berkelis Telemín, Denunció que de los reportados como desaparecidos en el país, varios pertenecen a la organización, por lo que considera que hay una red que opera en contra de los de esa comunidad. El activista dijo que ha utilizado diversos canales para visibilizar esta situación que según él se ha convertido en un patrón que a la Policía Nacional no le interesa investigar. Yo siento que esas investigaciones van lentas. De eso se quejó Jimber. Félix Telemín. Bueno, si cambiamos de tema y un combo de tres
0: virus está al acecho. Mm. Variantes recombinantes de Omicron y las variantes BQ1.1 y XBB, circulantes actualmente en algunos países, podrían provocar nuevas olas de infección de COVID-19 y generar mayor demanda de atención médica, ya que pueden convivir con otros virus que inciden en la población, como el de la influenza y el sincitial respiratorio. La advertencia la hace el virólogo Robert Paulino, quien explicó que lo más importante no es solo que una variante se superpone a otras, sino el perfil de mutaciones que éstas poseen, su capacidad de evadir la respuesta inmune y de convivir con otros virus que ya están incidiendo en la población. Entre los que citó, y repito, los virus de influenza, y el sincitial respiratorio que están presentes en la República Dominicana. Actualmente registramos una alta incidencia de casos de afecciones respiratorias asociados mayormente a los virus A y B de la influencia estacional, lo que está llevando a un incremento de la demanda de atención médica en los establecimientos de la red pública y privada de salud, mientras mantiene vigilancia del dengue, cólera y viruela símica, entre otras enfermedades. Consultado por el listín diario en torno a las nuevas subvariantes vinculadas al virus del COVID-19 que se han identificado en algunos países, pues este especialista explicó que en naciones del norte global, las variantes recombines XBB, la BQ.1.1 y la BA.2.75.2 son nombres subvariantes, todas son de Omicron y están alimentando el aumento
1: de casos. Nos vamos ahora al plano internacional, los barcos llenos de gas que esperan frente a las costas europeas. Los enormes tanqueros esperan. Decenas de barcos gigantes llenos de gas natural licuado se encuentran frente a las costas de España, de Portugal, del Reino Unido y de otras naciones europeas. Y pese a la gran demanda que hay de este combustible fósil, el cual es enfriado a unos menos 160 grados centígrados para su transporte. Hay tanqueros que tienen días esperando para entregar su preciada carga. Tras invadir Ucrania en febrero pasado, Rusia redujo el suministro de gas a Europa, lo que desencadenó una crisis energética que disparó el precio del gas. Esto provocó el temor a la escasez de energía y a que las facturas de los consumidores se dispararan. Llevan pasando unas cinco o seis semanas, dijo Agustín Prate, vicepresidente de mercados de energía y materias primas de Kairos, uno de los muchos observadores que han seguido el desarrollo de esta situación. Él y sus colegas rastrean los barcos a través de las señales del sistema de identificación automática que los buques transmiten a los receptores, incluso a los satélites. Los motivos ¿Por qué los barcos cargados de gas natural están merodeando a Europa? La respuesta es un poco complicada. Fraser Carson, analista de investigación de Ut Mackenzie, también ha estado siguiendo la situación y ha contabilizado 268 buques de gas natural en todo el mundo, notablemente por encima de la media anual que es de 241, de los que actualmente están en el mar, 51 están en las proximidades de Europa. El experto explicó que los países europeos se lanzaron a comprar gas durante el verano con el objetivo de llenar los tanques de almacenamiento en tierra. ¿El objetivo? Garantizar la disponibilidad del combustible para cubrir las necesidades energéticas este invierno. La meta original era tener sus depósitos al 80% de su capacidad para el 1 de noviembre. No obstante, esto se ha cumplido e incluso superado mucho antes de lo previsto. Los últimos datos sugieren que el almacenamiento está ahora en casi el 95%.
2: Pero vamos bien. <ríe> bueno, en el plano internacional también Lula reitera que no se presentará la reelección de ganar la presidencia en Brasil. El expresidente y candidato del Partido de los Trabajadores pt a las elecciones de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva insistió este martes que en caso de proclamarse vencedor en la segunda vuelta de los comicios del próximo 30 de octubre, no se presentará a la reelección en 2026. De ser electo, seré presidente por un periodo. Los líderes se hacen trabajando en su compromiso con la población, señaló el mandatario en su perfil oficial de la red social Twitter, cuando apenas restan cuatro días para la celebración de la segunda vuelta de las elecciones. Bien, es cierto que estas declaraciones de Lula no son novedosas, pues el dirigente del PT ya ha dejado caer en alguna ocasión a lo largo de la campaña electoral que no tendría en mente volver a presentarse al proceso. Eso recoge el medio o globo. Esta es la sexta ocasión en la que Lula se presenta a unas elecciones de las que salió vencedor en 2002 y 2006. En las tres elecciones previas, el líder izquierdista se vio superado por Fernando Collor de Melo y por Fernando Enrique Cardoso en dos ocasiones. Las encuestas vaticinan una estrecha victoria de Lula sobre su oponente, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Los informes apuntan a que el líder del PT obtendría el 49% de los votos frente a al 45% que recabaría Bolsonaro.
1: Bueno, y así, y así cerramos
2: las noticias.
1: este bloque de información. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Asertividad no es lo que haces, es lo que eres. Shakti Gawain
1: De inmediato entonces nuestra reflexión para esta mañana en la que queremos invitarte a que le demos una miradita hacia adentro Entonces hoy vamos a cultivar la amistad con uno mismo
2: Sí, cultivar la amistad con uno mismo es el mejor camino para alcanzar la satisfacción plena y el equilibrio absoluto en la vida la amistad con uno mismo es una de las sensaciones más completas del universo porque simplemente la persona que más te quiere y te protege es tu propia alma. En todas las circunstancias de la vida, sin importar qué es lo que realmente pase, nadie más que tú mismo estará para sobrepasar las problemáticas que se presenten. Pues piénsalo por un instante, no hay nada más a gusto en este mundo que estar con tu amigo. Y si a esta ecuación le sumas la idea de estar con tu mejor amigo, la sensación de plenitud aumenta considerablemente. Ahora bien, si al mejor amigo de tu vida lo encuentras en tu propio yo, en vez de buscarlo afuera, será maravilloso. Maravilloso. Sí. Estar en paz contigo
0: mismo es la mejor sensación que un ser humano pueda experimentar. En la actualidad, miles de prácticas, religiones y hasta medicamentos prometen la felicidad y conducen a la paz interior. Sin embargo, nada más prometedor que la fuente de satisfacción provenga de tu propio interior, porque además de la posibilidad de disponer de ella cuando lo desees, es inagotable. Hasta el fin de tus días habrá una sensación de paz y de satisfacción que ni todo el oro del mundo podría comprar. Y eso sucede cuando tu mejor amigo Simplemente eres tú misma.
1: Cuando Hal Hersfeld, psicólogo y profesor de la Universidad de UCLA, preguntó en una conferencia, ¿Quién dirías que es tu peor enemigo? La mayoría coincidió en que uno mismo puede serlo. Entonces, hay una organización sin fines de lucro que es KidsHealth.org. En un artículo escrito y está publicado en esa página, Comprender tus emociones, asegura que ante las emociones negativas... Lo más efectivo es identificarlas y describirlas con palabras para reducir significativamente su impacto dañino en el individuo. A esto se le conoce como conciencia emocional, y es una habilidad que nos permite socializar de manera menos hostil. Nada es más gratificante. Al saber que simplemente por más que cometas todos los errores del mundo, podrás establecer una relación sincera contigo mismo. Porque en verdad, la tarea de generar un diálogo honesto con uno mismo es complicada si no existe la costumbre mirarse a los ojos y no mentirse. Tener el coraje de decir lo que realmente se siente. Si llegas a hablarte francamente, con, con serenidad y con entendimiento, simplemente tus pensamientos, sentimientos y acciones podrían equilibrarse. Y nada más conveniente para alcanzar la paz y la felicidad que ser coherente con lo que se piensa, con lo que se hace y con lo que se siente.
2: Ay, sí, en, en infinidad de ocasiones los individuos simplemente no saben cuál es el motivo de su insatisfacción, pues al parecer nada les falta, ni lo material ni lo afectivo. Sin embargo, no consiguen tener paz en su ser. Cuando realmente estás en paz y puedes establecer un vínculo sincero y real de amistad contigo mismo, todo lo demás fluye como un manantial de aguas cristalinas. Cultivar la amistad con uno mismo no es sencillo, ni se establece de la noche a la mañana. Como todo lo bueno en la vida requiere de trabajo, de esfuerzo y capacidad de planificación a largo plazo. No obstante, es válido aclarar que hay quienes simplemente pueden lograrlo sin mayor esfuerzo, porque han entendido que estar en paz con uno mismo es la única manera de atravesar todas las barreras del odio, el rencor y la insatisfacción para vivir simplemente la plenitud que otorga el equilibrio.
0: Y por último, destacar que cultivar la amistad con uno mismo no significa vivir en modo ermitaño todo el tiempo, uh -huh. sino poder amar a los demás tanto como a uno mismo. Cuando el ser está en completo balance interior, amar a su prójimo no resulta ser una tarea ni compleja ni difícil de llevar a cabo, sino todo lo contrario. En ese sentido, aprender a aceptarse y quererse es una condición sine qua non para que todo realmente fluya de la forma adecuada. Cuando te quieres y quieres a quienes tienes a tu alrededor, todo lo demás es más fácil de solucionar o simplemente de transitar si no podemos darle al problema en ese momento la mejor de las soluciones.
1: Es fundamental entonces respetar las sensaciones y los pensamientos que se producen ante diversas situaciones, Cultivar la amistad con uno mismo simplemente contribuye a mejorar la relación consigo, asegurando un bienestar más allá de cualquier problemática que pueda acontecer. Porque, en definitiva, ¿qué es la vida sin experimentar el amor y la paz de la propia alma?
2: Y esa pregunta ¿Y final. Una pregunta, ¿eh? ¿Estás preparado preparada para ser tu mejor amigo?
0: Sí, no, es que no me caigo bien
2: Pues sí, cultivar la amistad con uno mismo
0: Un escrito de Gema Sánchez Cuevas Que compartimos aquí hoy en Camino al Sol
1: Laboratorio Patria Rivas Presentó en Camino al Sol La reflexión del día Ten un buen día Un buen despertar Hola Esto es Camino al Sol Camino al Sol
0: Sé asertivo. sea asertivo en el habla y en la conducta. Laila Giftia kita.
1: Continuamos en este Camino al Sol. Es miércoles, mitad de semana. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. Estamos a través de Estación 97.7 FM y CaminoAlSol.do. Esa es nuestra página web. Te invitamos uh -huh. a que entres ahí. Vas a escuchar. Por supuesto el programa en vivo en este momento, pero luego te quedas y podrás escuchar entonces programas pasados, conversaciones, tenemos artículos, en fin, tenemos un segmento en el que recordamos a Don Rey y sus, uh -huh. sus años que, que estuvo aquí con nosotros y ahí tenemos más de, de cientos de conversaciones que tuvimos con él hablando sobre la familia, educación, sobre, sobre la vida, Temas Entra.
2: totalmente vigentes sí, tema sí. Que, que el tiempo lo que hace es resaltar el, el, el resaltar el valor
1: Exactamente De sí. lo que él
2: dijo aquí con nosotros Exacto, si sí. tú eres
1: un camino al solo oyente reciente sí. de los últimos cinco años es posible que no conozcas a Don Rey Porque no, los, no lo llegaste a escuchar en vivo Es esa oportunidad Pero Te invitamos sí. a que entres a la web y ahí está Recordando sí, sobre a Don todo, Rey
2: Recuerdo mucho para padres Exactamente Para las familias sí, Es sí. un valor importante para él
1: ahí está, todo sí. eso está disponible ahí para que lo puedas escuchar y siempre
0: vigentes, sus temas sí. siempre vigentes claro y que si sí. no tienes el tiempo de estar caminando la web, ahí paseándola, simplemente déjala, déjala colocada así como en vivo sí. ahí está esa musiquita de compañía para que te puedas quedar ahí con nosotros mientras estás trabajando esa musiquita que te va acompañando nada de ruido, simplemente sí. camino al sol acompañándote hasta el final del día
1: así claro. es, miren y mañana se inaugura a las 11 de la mañana en el Politécnico Pilar Constanzo en vía Duarte, lugar que conozco muy bien, el uh -huh. Politécnico, el, el Poli, y ¿sí? esto es en Santo Domingo Este. Habrá, eh, será básicamente la, la inauguración formal de un de un festival que, que a nosotros aquí en Camino al Sol nos nos gusta sí, esta me iniciativa. Emociona. Estamos hablando del segundo festival de lectura y escritura, que esto es como parte de las iniciativas que desarrolla Dominicana Le, que es un plan de la institución que está impulsando el libro y la lectura en todo el sistema de la educación preuniversitaria.
2: Claro, y la finalidad de este segundo festival nacional de lectura y escritura es promover precisamente... La lectura y la escritura en todos los centros educativos del país y en otros ámbitos de la sociedad. ¿Y qué va a pasar? Eso me encanta, que durante las jornadas del festival habrá lectura de parte de estudiantes, de docentes, técnicos, bibliotecarios y familias. Y asimismo, los principales escritores dominicanos estarán visitando las aulas para impartir charlas, conferencias y talleres sobre la relevancia de la, de la lectura. Eso me encanta.
0: Sí, buenísimo. Y sí. como tú mencionabas, uno de los principales objetivos es movilizar a todo el sistema educativo en torno a la lectura, en virtud de que en los días previos a la realización del mismo, pues hay un proceso de preparación, de montaje, de promoción que involucra a las regionales, a los distritos educativos, a diferentes centros. Y básicamente es para que todos los actores entendamos y podamos promover la relevancia de la lectura y de la escritura como mecanismos certeros para mejorar la comprensión lectora y subir sobre todo los índices de calidad en educación. Sí,
2: qué bueno. Sí, y sí. nosotros nos unimos. Claro. Pero mira, no solamente con lectura y escritura, y esto es un llamado a las personas uh -huh. que ya leyeron libros, que los uh -huh. tienen ahí en su casa, que no saben qué hacer con ellos, bueno, pues eh, en estos días también... Durante la realización que va a ser simultánea en todo el país, 27 y 28, usted puede además de leer, recoger esos libros y regalarlos, sí. donarlos, intercambiarlo, prestarlo, todo lo que usted quiera hacer a sus familiares, a alguien que usted sabe que le gusta uh -huh. la lectura o que no le gusta y usted agarra un libro específico y se lo regala para motivarlo.
1: Así es. Eso
2: eso me encanta.
1: No, y esto, esto me, me, me gusta mucho. Creo que dos días no son suficientes, por supuesto. Ay, sí. Pero algo es algo. Y eso arranca todo el fin de semana, sí, pienso. Todo una semana. Uh -huh. Luego que esto se lleve a un mes, porque realmente... Como que país? dicen palos y botas y palos. Sí, sin sí, boga. siempre. Pero dos días, empecemos. Dos días está bien, bien. arranquemos. Porque es que, es que en nuestro país necesitamos leer, sí, 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 necesitamos sí, sí, la comentario. lectura, necesitamos mucho conectar con esos, con esos pensamientos críticos, necesitamos eh, llevar, llevar nuestra mente más allá de, de nuestra isla, debemos ir un poco más allá, y eso nos lo permite la lectura. Claro. Entonces nosotros que ustedes saben que nos gusta la lectura, pues nos sí. sumamos a esta iniciativa, que entendemos que es muy es muy positivo Ay, y ojalá que muchos medios se, se, se sumen a vamos todo. Vamos a leer
2: esto. todos estos días. Ay, sí, vamos desde a leer. hoy empezamos. Sí, sí, se inaugura mañana, pero nosotros... Se empezamos. inaugura mañana, pero,
0: nosotros dar, hoy, pero vamos a pasar la hoy. invitación a los Caminos Oyentes Ay, para claro. que si quieren, a través de nuestro número de WhatsApp, el 849-785-1110, nos graben un fragmento. Cortito, de un minuto, de un libro que estén leyendo en este momento que les guste, y luego del fragmento dicen, bueno, del libro tal, del uh -huh. autor tal, y por qué le gusta, pero algo claro. rápido,
2: para que podamos compartirlo también o un o mañana y viernes. que te marcó algo. Puede ser un poema también. Puede sí, sí, ser. sí puede ser un poema, género, claro. Sí. Entonces, pero corto. Entonces, para poder...
1: dices tu nombre, identificas el libro que vas a leer y de inmediato el lees el fragmento. Exactamente. Pero que no, que el audio no pase de un minuto para que lo podamos compartir. Y sí. eso
2: también aplica para nosotros aquí, un minuto. No,
1: ¿qué les parece si leemos nosotros algo hoy? Ay,
2: crees? para Para, Ay, sí, para motivar quiero. un poquitito a los caminos <risa> ¿Les parece? Sí, ¿Quién empieza? tú. Ay, yo comienzo. <risa> <risa> no, mira, y a propósito, voy a comenzar por un libro que he leído... En, en este año creo, el año pasado lo leí en digital y lo escuché en, en un audiolibro y me gustó tanto que son de esos libros de referencia que tú necesitas tener en tu mesita mm. de noche y lo compré en físico y, y qué bueno empezar con él porque habla de la invención de los libros en el mundo antiguo mm. un ensayo, es un ensayo mm. no es un, una novela ni ficción, no ficción es un ensayo de Irene Vallejo una escritora española, Premio Nacional de Ensayo 2020 en España y siete premios más que no, no, no voy a leer. Uh -huh. Simplemente voy a leerlo porque como habla del nacimiento de los libros, cualquier párrafo que usted agarre es bueno, es bueno. pero yo voy a tomar uno, <risa> <risa> eh, Del infinito en un junco de Irene Vallejo. En nuestro tiempo, en cambio, ya viene haciendo la historia de las bibliotecas y el nacimiento de los libros. Algunos de los edificios más fascinantes de la arquitectura contemporánea son precisamente bibliotecas, espacios abiertos a la experimentación y al juego con la luz. Pensemos en la admirada Stadtbibliothek de Berlín, diseñada por Hans Scharum y Edgar Wineski. Allí filmó Win Wenders una escena de El cielo sobre Berlín La cámara se desliza por la enorme sala de lectura abierta asciende por, los por las escaleras y se asoma impresionante espacio vertical desde las pasarelas superpuestas que flotan como los palcos de un auditorio La gente hormiguea bajo la luz cenital entre los bloques paralelos de estanterías cargando pilas de libros pegados al vientre o permanece sentada con varios gestos de concentración, la mano bajo el mentón, el puño sostenido sosteniendo la mejilla, un bolígrafo que gira entre los dedos como una hélice. Sin que nadie llegue a percibirlo, entra en la biblioteca un grupo de ángeles, ataviados con esa memorable estética de los años 80. Amplios abrigos oscuros, jerseys de cuello alto y en el caso de Bruno Gantz, el pelo recogido en una pequeña coleta. Como los humanos no pueden verlos, los ángeles se acercan con libertad, se sientan a su lado o les colocan una mano en el hombro. Intrigados, se asoman a los libros que están leyendo. Acarician el lápiz de un estudiante, sopesando el misterio de todas las palabras que salen de ese pequeño objeto. Junto a unos niños, imitan, sin comprenderlo, el gesto de rozar las líneas con el dedo índice. Observan a su alrededor con curiosidad y asombro, rostros ensimismados y miradas sumergidas en las palabras. Quieren entender qué sienten los vivos en esos momentos y por qué los libros atrapan su atención con tal intensidad. Los ángeles poseen el don de escuchar los pensamientos de las personas. Aunque nadie habla, captan a su paso un murmullo constante de palabras susurradas. Son las sílabas silenciosas de la lectura. Leer construye una comunicación íntima, una soledad sonora que a los ángeles les resulta sorprendente y milagrosa, casi sobrenatural. Dentro de las cabezas de la gente, las frases leídas resuenan como un canto a capela, como una plegaria. Eso es parte, si yo Qué sigo. Bello. Qué lindo, bellísima. Libro pero, pero, bellamente
1: escrito con... No, como no, tú no, has, por una
2: cosa, pero ya para dicho? terminar este. En la antigüedad, cuando los ojos reconocían las letras, la lengua las pronunciaba, el cuerpo seguía el ritmo del texto y el pie golpeaba el suelo como un metrónomo. La escritura se oía. Pocos imaginaban que fuera posible leer de otra manera.
1: Es decir, este verbalizado. Y por ahí hablarlo, sigue. Qué, qué, qué poético,
2: qué. No, es un sí. ensayo, eh, pero bellamente escrito. O así sea, es que lo sugiero para todo el que quiera darse un, un baño así de una escritura hermosísima. El infinito en un junco de Irene Vallejo.
0: Hermoso, hermoso. Gracias por hermoso. compartirlo, Zoe. Sí, sí, sí. Pues yo así rápidamente con con las instrucciones de nuestra productora, yo agarré rápido algo acá, que leo de vez en cuando. Es, es, un, es un escrito también, se llama Reflexiones de un monje, de, de Pedal Sígueme, es, la, es como una serie de reflexiones. Y está, escri está escrito específicamente por un monje de claustro francés. Él se llama Agustín Alticent. Y escribía, bueno, algunas ideas que se le ocurrían entre, entre su vida en el claustro, en esos muros. En, en el pueblo de Poblet, en Francia. Ya ha fallecido él. Y cortito, les voy a, a tomar una de las... Son, son escritos cortos. Uh -huh. Lo que él le surgía un día. Un día escribía, otro día no, otro día tres escritos y así. Y este se llama Desconfíen de las tragedias. Y dice así, voy a leer solamente un extracto. Dice, créanme, desconfíen de las tragedias, sistemáticamente. No digan nunca, de esa no me levanto. O así no voy a poder vivir porque de todo nos levantamos y a la corta o a la larga llegamos a vivir con las peores cosas. Sospechen siempre de los días negros y de las grandes desgracias. Eso no dura, no existe o es falaz. Todo eso pasa o se atenúa muchísimo con el tiempo. Uno se acostumbra a vivir pacíficamente, incluso amablemente con lo peor. Las tragedias personales son voluntarias y la paz es portátil. «La vida no es trágica. Las tragedias pertenecen al teatro. En las tragedias teatrales, Hamlet, por ejemplo, muere hasta el apuntador y peligran incluso los de las primeras butacas. En la vida ni hablar. Shakespeare es admirable. Su capacidad para elevar el más alto rango poético las situaciones, su noble filosofar acerca de los problemas humanos y su profundidad psicológica, todo es grandioso. Y está bien en el teatro» donde cargadas las tintas, las meditaciones filosóficas y morales, toman una envergadura literalmente contundente. Shakespeare es fundamental para escrutar las profundidades de los conflictos humanos y la realidad de vivir. Pero en la práctica, de la pequeña gente como usted y como yo, querido lector, no ocurre nada parecido a las escabechinas con que terminan Hamlet y Macbeth. En nuestro caso, cuando se nos viene encima alguna gran pena... Y decimos, nunca podré olvidar eso. Más tarde daremos la razón a Tagore. Se refiere a Rabindran uh -huh, a Tagore. Uh -huh. Lo que un día fue pena, luego es paz. Así que sí, desconfíen de las tragedias. Son un espejismo. ¿De cuántas amarguras hemos salido ilesos? ¿Cuántas veces hemos dejado atrás en el olvido algo que parecía tener que roernos para siempre y ser insuperable? Los trompazos son bivalentes y tienen esa finalidad que lleguemos a mantenernos flexibles y así, irrompibles, nos caiga lo que nos caiga.
1: Oh, qué bien. Uf. Son lecturas de esas que, una vez concluye todo, lo que sigue era un buen silencio. Ay, sí. Bueno, y yo entonces, ¿Qué va a salir? yo les voy a compartir una novela que leí en mis, en mis años así de Mozos. adolescencia, <risa> primera juventud, y es del escritor checo Milan Kundera oh, La insoportable oh, levedad del ser mis <risas> sí, ese, uh, ese libro yo lo he leído dos o tres veces en varios sí, momentos sí, sí. y bueno, lo hicieron una película ¿sí? también y voy entonces a leer un, un fragmento porque en su primera parte es bastante comienza a, a navegar un poquitito en, en una serie de preguntas e okay. inicia así la idea del eterno retorno es misteriosa, y con ella, Nietzsche dejó perplejos a los demás filósofos. Pensar que alguna vez haya de repetirse todo tal como lo hemos vivido ya, y que incluso esa repetición haya de repetirse hasta el infinito, ¿qué quiere decir ese mito demencial? El mito del eterno retorno viene a decir «per negatio nem», que una vida que desaparece de una vez para siempre, que no retorna, es como una sombra, carece de peso, está muerta de antemano, y si ha sido borrosa, bella, elevada, ese horror, esa elevación o esa belleza nada significan. No es necesario que los tengamos en cuenta, igual que una guerra entre dos estados africanos en el siglo XIV que no cambió en nada la faz de la tierra, aunque en ella murieran en medio de indecibles padecimientos 300.000 negros cambia en algo la guerra entre dos estados africanos si se repite incontables veces en un eterno retorno cambia se convierte en un bloque que sobresale y perdura y su estupidez será irreparable si la revolución francesa tuviera que repetirse eternamente la historiografía francesa estaría menos orgullosa de Robespierre pero dado que habla de algo que ya no volverá a ocurrir, los años sangrientos se convierten en meras palabras, en teorías, en discusiones. Se vuelven más ligeros que una pluma. No dan miedo. Hay una diferencia infinita entre el Robespierre que apareció solo una vez en la historia y un Robespierre que volviera eternamente a cortarle la cabeza a los franceses. Digamos, por tanto, que la idea del eterno retorno significa... Cierta perspectiva desde la cual las cosas aparecen de un modo distinto a como las conocemos. Aparecen sin las circunstancias atenuantes de su fugacidad. Esta circunstancia atenuante es la que nos impide pronunciar condena alguna. ¿Cómo es posible condenar algo fugaz? El crepúsculo de la desaparición lo baña todo con la magia de la nostalgia. Todo, incluida la guillotina. Esta es una, es una novela filosófica, sí, en su sí, primera sí. parte pues por supuesto va navegando entre ideas muy conectadas con Nietzsche, sí. este filósofo alemán, pero por ahí va, entonces luego se desarrolla una relación... Me de eso, la sí, insoportable sí, sí. levedad. Sí, sí, sí. Bien. No, 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 Así es que ustedes, amigos caminos, saludantes, compártanos fragmentos, libros que les hayan dado. Pero marcado. es que que lo lean,
2: y porque es importante. Y que lo lean. Sí, un pedacito, supuesto, sí, que lean. Un pedacito, pedacito sí. Claro que un pedacito, y bueno, sí. Un pedacito, sí. Un es lectura y escritura. tenemos la mesa llena de libros. Podemos continuar. a hacer leyenda? tres horas no tengo de libro. No, ningún problema. <ríe> Sí. Eh, a Laura que llamen los colaboradores, que, que vengan a leer. Están claro? todos ahí conectados <risas> ya. <Así> que... <risas> es un momento, es que
1: eso es lo que, lo, que, lo que hace la lectura. Nos lleva a otros mundos a claro pensar sí, en otras claro. cosas. Nos saca de nuestro diarismo para que cuando volvamos a él, lleguemos entonces transformados. Y así podamos romper ese círculo que pudiera ser muy vicioso. De estar siempre pensando en lo mismo, claro. hablando sobre lo mismo. Un libro
0: da perspectiva, además. Totalmente.
2: ¿Y sabes qué desafío me voy a poner? Ajá. Mañana y pasado, no voy a decir todas, pero casi todas las canciones que vamos a poner aquí en Camino al Sol estarán basadas en algún libro algún poema, algo con relacionado con sí, escritura escritura, ¿les parece? Me parece, Me muy, parece bien. muy bien, ah, claro, bien. sí.
1: Bueno, así bueno. seguimos nosotros. Esto es Camino al Sol. Sí, estábamos leyendo libros. ¿Te gusta? Sí. Súmate.
2: Exacto. Bueno, Palabras para Julia. Es una canción hermosísima. La, la cantan varias personas, pero esta que hace Ismael Serrano con esa voz tan... ¿Cómo se llamaría la voz de Isabel Dura? La de la Como de donde así no, sí, como de debajo de la tierra. Grave, profunda. Con, super, con sí. gravitas. Exacto, <risas> Serrano. Palabras para Julia.
1: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana. Con Rey, Cintia, Sobeida. En Camino al Sol.
0: El único estilo de comunicación saludable es la comunicación asertiva.
1: Jim Rohn. Y darle los buenos días, la bienvenida a María Eugenia Ríos Lama, psicóloga, docente, directora de Nueva Acrópolis Dominicana. Maru, buenos días, bienvenida a tu casa. ¿Cómo estás?
3: Muy buenos días. Disfrutando de esa música de Manuel Serrano. Ah, sí, Ismael sí. Serrano. Ismael, Ismael Serrano.
2: Serrano, buenísima. Ismael. Sí, sí. palabras okay. para Julia, se llama, bellísima. Oh, oh, oh,
3: bellísimo, bellísimo. Sí. La Buenos verdad, días, Mara. de eso.
2: Sí, aproveché,
3: sí. aproveché un poquito.
1: <risa> bueno, y hoy vienes a, a mostrarnos Ay, escudos. Que sí. Tenemos que protegernos, entonces, nuestros escudos <risa> de protección. ¿Cuáles son? ¿Dónde están? <risa> ¿Dónde están? ¿Qué tema? Bueno, eso sí,
3: es interesante. ¿Dónde están? Tenemos que protegernos. Hay tantos, tantas agresiones que no voy a empezar por las agresiones. Más bien, vamos a construir los escudos. Ok. ¿Qué es un escudo? Todos sabemos que cuando hablamos de, bueno, de aquellos que nos gusta lo heroico, las películas de héroes, leyendas, vemos siempre un escudo protector, van a, con su escudo a luchar. Pero este escudo del que vamos a hablar hoy no, no se refiere a héroes. Bueno, sí, se refiere a nosotros, a, la, a los héroes de la vida cotidiana eso más bien está confeccionado de materiales sutiles y cada persona tiene su propio escudo está, estos, está confeccionado el material por el que está confeccionado este escudo es, proviene de los vehículos de su expresión físicos, energéticos emocionales, psíquicos, mentales y espirituales está confeccionado por todo esto y forma una especie de atmósfera a nuestro alrededor que recubre toda nuestra personalidad. Bien construido, bien van a ver ustedes con qué, provoca una defensa eficaz tanto a las expresiones internas, porque puede haber ataques, nosotros mismos nos podemos atacar, y bien expresiones externas, que sabemos que, ...que hay muchas agresiones de todo tipo... ...surge este escudo de nuestras energías interiores... ...nuestros mejores pensamientos... nuestras mejores emociones... ...lo más sano de nuestras energías... ...energías renovadas... ...energías de nuestros actos... ...actos eficientes, eficaces... ...virtudes, experiencias, logros... ...crecimiento, amor, generosidad capacidad de servicio, fuerza de voluntad, nuestros idealismos, pureza, ese escudo va a permitir que efectos y pulsaciones negativas no entren a nuestra personalidad, porque es un filtro. El nefasto que llega del mundo exterior choca y rebota. Bueno, y ustedes me van a decir, a ver, María Eugenia, entonces dime, ¿a qué se asemeja este escudo? Esto es como una especie de huevo que recubre uh -huh. todo nuestro cuerpo físico. Uh -huh. Si yo extiendo mis manos hacia arriba, hacia los costados y hacia abajo, bien, hasta ahí es la dimensión que ¿Nuestro alcanza. ¿Nuestro
1: escudo? Uh
3: -huh. Sí, mi escudo, ah, perfectamente. Bien, y claro, cuando muy bien, cuando convivimos con alguien estamos muy cerca de alguien Ajá. perfectamente claro ahí, se entrelazan los escudos
1: sí, el, tuyo el mío, mío juntos. con
2: razón entiendo muchas cosas <risa> 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 bueno entiendo muchas cosas sí. <risa> o sea, ese escudo
3: si sí, él es luminoso como está construido, de materiales nobles, okay. es luminoso y permite que esta atmósfera a nuestro alrededor ...pase lo mejor... ...de afuera hacia adentro... ...y de adentro hacia afuera... ...es un filtro... ...perfectamente... ...y también quiero ayudarles un poquito... ...que la naturaleza nos ha dotado... ...de estos escudos invisibles... ...nosotros le llamamos... comúnmente a veces... ...aura... ...el doble etérico... ...está construido de material etérico... ...claro, son invisibles... ...ya hemos dicho anteriormente qué aportamos nosotros para este escudo, pero también la naturaleza toda nos ha dotado de unos escudos invisibles energéticos magnéticos, por eso que alguien hey, no lo conocemos, pero hay una empatía, sentimos una empatía alguien también rechazamos porque no sabemos quién es, pero como que esa vibra no, no me llega ese doble etérico, esa aura es la que corresponde a un escudo invisible dotado por la naturaleza de nuestro mundo etérico. Este, cuando se rasga, y por qué se rasga estos escudos, se dañan, se deterioran por los excesos. Exceso de alcohol, exceso de droga, bueno, exceso de todo tipo de adicciones. Celos, envidia, eh, ira, rencores... Bueno, tantas cosas que son, que crean formas mentales muy fuertes que van deteriorando este escudo protector. Si quieren, investiguen sobre la cámara Kirlian, que uh -huh. es como una especie de tomografía, cuando estamos a un, tomarnos una tomografía, uh -huh. es una cámara que puede tomar la fotografía de todo nuestro campo magnético llamado electromagnético escudo protector. Este doble etérico, aura, vamos a explicarlo. Existen tres capas, es como un capuchón. Okay. Protege todo nuestro alrededor, todo nuestro alrededor. Es una capa. Segunda, desde el plexo solar, vamos, nos tocamos las costillitas, hacia arriba, es otra segunda capa, porque va a proteger todos los órganos vitales. Y la tercera, o sea, quiere decir que esta parte es tan importante que se protege por tres capitas, tres velos de escudo, desde el cuello hacia la cabeza. Okay. Entonces, un escudo, dos escudos desde el plexo solar y el tercero, que es la parte externa. Y bien, y cambia de colores de acuerdo a los estados. Salud, una salud. Una buena salud, un buen equilibrio mental, psíquico, físico ese escudo está brillante, con matices muy relucientes, muy brillantes entonces miren ustedes a través de esta cámara podemos tomarnos una fotografía, que claro una fotografía del mundo sutil, uh -huh. del mundo sutil, del mundo etérico yo me tomé una foto de mi dedito nada más porque so, aproveché y yo vi unas cosas maravillosas alrededor del dedo, eso parece sí. una flor, una wow. flor, pero muy interesante.
1: Porque oh. claro, es
3: lo que no vemos, es lo que no vemos. Estamos en un, eh, en un concierto eh, con atestados de gente y es lo que no vemos. Estamos en un ascensor llenos de gente y eso es lo que no vemos, pero sentimos y podemos tener agresiones, agresiones que impiden que este escudo nos proteja. Muy interesante.
1: ¿Y cómo, ¿Qué y cosas cómo, pueden entonces, ser
3: agresiones también ah, okay, externas? Uh -huh. Agresiones, por ejemplo, fanatismos de todo tipo son agresiones. Es
1: decir, pos posiciones radicales
3: radicales y, y son formas mentales. Uh
1: -huh, claro, y sí. Lo
3: encontramos en el día a día y, y frecuentamos con gente que son radicales. Esas formas mentales podrían ser. Otras también formas mentales, envidia, celos, envidia, no sabemos de dónde nos llega, de dónde llega. Bueno, envidia por los negocios, por el dinero, por nuestras, nuestros, nuestra capacidad de pensar, en fin, tantas cosas que hay. Perder horas frente a un televisor, horas y horas en adicción frente a un computador. Eh, también todo lo que sea indisciplina, desorden, violencia, inútil, agresiones. Estos son agresiones a nuestros escudos protectores. En el mundo psíquico, por ejemplo, también todo lo que es... Eh, bueno, erotismo, sensualidad, vivir solamente en esos mundos, uh -huh. en esos mundos uh -huh. rodeados que sabemos que forma parte de la vida. Pero si tenemos un buen escudo, podemos protegernos. A ver, ¿qué otra cosa?
0: ¿Cómo mantenemos ese escudo, eh, digamos, alerta. alerta, vital, fuerte? Porque a veces, por ejemplo, conocemos, qué sé yo, en algún lugar conocemos a una persona y no tenemos ninguna historia con esta persona. Sin embargo, tú sientes que te drena o que tu energía cambie acerca de esta persona. Maru, entonces, ¿qué hacemos en este caso para, para fortalecerla? ¿O simplemente el llamado sería retirarnos?
3: Un llamado sería retirarnos o, o tener una distancia adecuada. Total, no nos vamos a vincular, involucrar en el asunto. Porque el escudo se protege ya con lo que has construido en tu vida. Okay. Con lo que tú has sido tu forma de ser, tu actitud, tus valores, tus principios, tu capacidad de pensar, tu capacidad de razonar, tu capacidad de, de trabajar correctamente, de una mente sana, un cuerpo sano, una vida sana. O sea, estamos, ya tu escudo está, está libre. Puede entrar cualquier persona a conversar de cualquier tipo, pero tu escudo está protegido. Me dejo entender. Ya tú tienes un producto, ahora sí, estar alerta, ojo con las formas adictivas, ojo con los malos hábitos, ojo con los excesos, nada más. Sí, entonces estoy, estoy necesitando una taza de café, yo puedo tomar un café y disfrutar de un café, pero estoy necesitando varias tazas de café, ansiedades, angustias, estrés, bueno, todo eso va deteriorando el escudo y es, los excesos.
1: Es decir, todo los, lo que todo lo que signifique un desbalance.
3: Un todo desbalance, lo que un signifique desequilibrio. un desequilibrio. Y a veces no nos damos cuenta de esas cosas. No nos damos cuenta. Estamos a, con alguien que fuma demasiado, uh -huh. también nos afecta. Uh -huh. Claro. No nos damos cuenta.
1: Y sí, cuando sí. y cuando ese ese desbalance, Maru, viene a propósito de un elemento cultural. Por ejemplo, en mi familia siempre se hace esto, aunque sea algo que desde fuera pudiera verse como algo nocivo, pero dentro de la familia hay una, una forma de asumir eso como algo normal. ¿Qué ocurre en esos sí. casos?
3: En estos casos, acuérdate que he, he mencionado formas mentales.
4: Uh -huh, formas claro. mentales
3: que se generan en la familia y uno dice... Ni sé por qué lo hago, pero Exacto. esto siempre se ha hecho. Entonces, tenemos que romper esa forma mental, porque la forma mental no debe anidarse ni debe cultivarse en nosotros mismos. O sea, yo digo, mira, tú agarras la forma mental todos los días, imaginariamente, coge tus manos... Bien, agarra la forma mental como si fuera un papel, bien,
1: lo arrugas bien, haces una buena lo arrugas bola,
3: bien y lo tiras. Formas lo mentales negativas que están anidando en nosotros. Uh -huh. y, y claro, nosotros ya no somos conscientes y nos damos cuenta que eso nos hace daño. Podemos romperla, podemos eliminarla por completo, pero eso es un trabajo diario. ¿Por qué? Porque en la familia muchas veces sigue circulando. Pero comentémoslo en casa. Vamos a comentarlo Abrimoslo. en casa. Uh -huh. Estas son formas mentales y también formas mentales de países. Formas sí. mentales de naciones. Claro. O sea, esa forma mental. Uh -huh. dice: Ahora, ¿cómo cambio esta cultura? Dios mío, ¿qué hago? Es forma mental de una. Tú dices, sí. Hay algo que circula, que circula en el ambiente y que deteriora, por ejemplo, que deteriora muchísimo eso que uno va arrastrando desde nacimiento. Nació con ese desequilibrio de compararse uno con otro. Bien, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene? Oh, oh, nacimos con esa forma mental. Hay que erradicarlo por completo.
1: Nuestros escudos de protección fue el tema que nos compartió hoy María Eugenia Ríos Lamas. Actividades en Nueva Acrópolis para estos días.
3: Bueno, hoy, hoy justamente en Santo Domingo Este, eh, ¿qué hacer con las pruebas de la vida?
1: Ay, ¿qué, hacer,
3: ¿Qué hacer con estas pruebas de la vida? ¿Ustedes
1: están listos para recibir a mucha gente? ¡Ja,
3: Estamos listos para recibir a mucha gente. Hoy miércoles va a ser dos días. Okay. Hoy de 7 a 9 y mañana jueves de 7 a 9. Esto es la Plaza Domosiris, Osiris, autopista San Isidro número 6. Justo a la entrada. La autopista sí. es cerca, vamos a decir, cruzando sí. el puente. Es cerca. Sí, hoy miércoles y mañana jueves de 7 a 9. Pero puede inscribirse en nuestra página web acrópolis.org.do y nuestro whatsapp 849-352 70 54.
1: Buenísimo. 9.
0: Qué bueno que Nueva Acrópolis esté llegando también a la zona sí, oriental.
1: Así es. Esa es Qué una bueno. muy buena noticia. Que tengas un excelente día. Gracias Muchísimas por Muchísimas este
2: gracias. Gracias a ustedes. Un, un gran abrazo. abrazo. Gracias, María Eugenia.
1: Para iniciar tu día, Camino al Sol.
0: Asertivo no significa enojado o agresivo. Calma, asertivo, siempre significa compasivo, pero silenciosamente en control. César Millán. El, sí, porque también hay que hablarle a los peritos lo, así. Sí. La te asertividad es, no es solo para el ser humano.
1: Te sorprendería cuántas cosas funcionan con las mascotas que funcionan con los humanos. Así es, y así viceversa.
2: es. El día es especial. Sí, sí, claro, verdad, claro. Mira,
1: y nosotros estamos muy contentos porque llega nuestro segmento de los miércoles: Quien pregunta, aprende con nuestros amigos de Escuela Sura. De hace es. varios años tenemos esta conversación los miércoles, en el que nosotros, que somos preguntones, profesionales, bueno, pues nos aprovechamos de los diferentes expertos que desde Segurosura Sura llegan sí, aquí claro. para entonces nosotros cuestionarles sobre diferentes cosas todo en torno al mundo del seguro, pero también, por supuesto, tendencias el día y a día. De nos preguntamos porque
2: nos gusta aprender. Así es. Por hoy tenemos la visita de
0: Clarisa Guerrero, y es licenciada en psicología clínica y especialista en intervención en psicoterapia y terapia infanto juvenil, así que preparen sus preguntas porque hoy quien pregunta aprende. Con escuela sura, con Clarisa, comienza ya. Buenos días, Clarisa, La ¿cómo Clarisa. estás?
4: Muchísimas gracias por tenerme aquí. Buenos días, feliz de compartir con ustedes porque además soy fan, así que estoy ah, muy caramba.
0: bienvenida oh, nuevamente.
1: Gracias. Claro que sí. Buenísimo, gracias. gracias. Y hoy nos vamos con recomendaciones para construir. Relaciones Interpersonales Saludables. Y vamos a, a partir de ahí mismo, Clarisa, si te parece. Porque es importante mantener relaciones interpersonales saludables. Y cuando digo saludables... Vamos a ponerlo en negrita.
2: Subrayado en negrita.
1: Y la letra viene en un tamaño más grande.
2: Resaltado en amarillo, en el color de amarillo, porque aquí lucha, pero el que usted quiere.
1: Porque es importante.
4: Mira, eh, las relaciones interpersonales definitivamente son la base de las relaciones humanas. O sea, somos seres gregarios por naturaleza. Yo creo que todo lo vivimos en nuestra última experiencia eh, de pandemia, uh -huh. donde cuando nos separan, cuando nos aíslan, realmente no es nuestra naturaleza. Y comienzan a aflorar una serie incluso de sintomatologías. Entonces, de allí depende de nuestras relaciones interpersonales la calidad de vida que tenemos. Sí. Eh, de hecho, está demostrado en estudios dos cosas. Una, que las relaciones interpersonales impactan más en nuestra vida que incluso nuestro estatus socioeconómico. Y dos, que nuestra calidad de vida también está impactada por el promedio de las cinco personas con que más nos relacionamos, tanto en nuestro ámbito personal como profesional. Entonces, sabiendo esto, es importantísimo poder identificar esas relaciones que tenemos que tal vez no nos están dando el bienestar que nosotros entendemos en nuestro día a día, uh -huh. porque es muy importante trabajar en ello. Y no necesariamente, ojo, trabajar en que los demás cambien, porque eso es lo importante de las relaciones interpersonales. Sí. Las relaciones interpersonales se trabajan desde nosotros, desde nuestro propio ser, para entonces luego poder relacionarnos de una manera positiva con los demás. Pero definitivamente la principal importancia de las relaciones eh, entre, entre nosotros, sociales, es que estas son la base del bienestar en nuestra vida, sí o sí.
0: Sí, sí, sí. ¿Y qué factores inciden en, en, en tener una relación interpersonal saludable? ¿Qué elementos podemos tomar en cuenta?
4: Mira, hay elementos fundamentales. Lo primero es la honestidad. Y cuando hablo de la honestidad no es solo, ay, siempre decir la verdad y, y, y hablar con claridad. Es ser honesto conmigo mismo y con los demás, con lo que funciona, con lo que no me funciona. Muchas veces forzamos relaciones. Muchas veces estamos en lugares donde nos sentimos incómodos por pertenecer, por, eh, por el sentido de, de no sentirme solo o sola. Para y que no el otro no se, se sienta con, mal. Para que alguien no se sienta sí. mal, exactamente. Y no, soy, no estoy siendo honesto conmigo mismo o con las demás personas, y esto no es justo en una relación que se supone debe ser equitativa. Entonces, la honestidad es lo principal, vivir siempre en este modo reflexivo y poder verificar qué, qué es lo que está pasando o no en una relación para que realmente sea de bienestar para mí. Luego, el segundo elemento yo diría es la confianza. Y cuando hablo de confianza, este es un ingrediente que tiene que estar para que las relaciones sean realmente significativas y de profundidad. Para que las relaciones sean de intimidad, o sea, sean relaciones eh, que sean importantes en nuestra vida, tiene que haber confianza. Entonces, si yo he perdido la confianza en una relación, sea cual sea a nivel laboral, de pareja, incluso con uno de mis hijos, es importante que yo pueda ver eso y que yo pueda trabajar para mejorar. Porque si no hay confianza en una relación, entonces todo el tiempo va a haber una dinámica que no me va a favorecer y que no me va a ser saludable uh -huh. en mi día a día. Igualmente es muy importante, también primordial, que haya respeto, pero respeto mutuo, donde hay un tipo, digamos, de conexión, tanto verbal como física y en el accionar. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que todo lo que yo hago en torno a esa relación Siempre estoy pensando en respetarme a mí mismo, ante todo, y también respetar a los demás, en no faltar a mi propio ser, pero también en honrar esa relación a través del respeto que yo le debo a la otra persona. Uh -huh. Y suma y supremamente importante, siempre una buena comunicación. Miren, claro. este uh -huh. es un punto que se cae muchísimo de la mata, pero es en el que más fallamos, uh -huh. porque comunicar no es solo hablar, Comunicar también es aprender a escuchar y aprender a escucharnos cuando algo me agrada o cuando algo no me está agradando en una relación. Entonces la comunicación es una parte primordial y fundamental también dentro de lo que son estas relaciones saludables interpersonales.
2: Mm, interesante. En eh, Esos pilares, esos que mencionaste, la confianza, el respeto, la honestidad, ¿Cómo me doy cuenta si alguno de ellos está fallando en mi vida? ¿Y qué hago con eso, con esa situación?
4: <risas> Mira, excelente pregunta. Lo primero es que, digamos que una banderita roja, como, uh -huh. como decimos hoy en día, que puede haber en las relaciones, es cuando yo me paso mucho tiempo de mi vida o de mi día pensando o, o descifrando esta relación. Por ejemplo, si estoy en una relación laboral y yo me paso mucho tiempo de mi día pensando, ¿será cierto esto que me dijo mi jefe o no? ¿O este compañero mío de trabajo? ¿Será una agenda oculta? Eh, ¿Será que cuando me dijo esto quiso decir otra cosa? Mm. ¿Habrá sido honesto, honesto? O sea, cuando yo estoy constantemente cuestionando la dinámica de una de las relaciones de mi vida eso es una bandera roja y quiere decir que algunos de sus puntos, sea la honestidad, la confianza, el respeto, una buena comunicación, o todos. no se está dando, o claro. todos exactamente, no se están dando. Y ojo, puede ser un tema personal, puede ser un tema de autoestima, puede ser un tema de confianza, por eso siempre digo que las relaciones interpersonales empiezan por nosotros. Pero cuando yo hago este análisis y yo digo, oye, me, yo siempre estoy cuestionando mi relación con fulano o con fulana, entonces ahí hay algo que hay que revisar dentro de la relación porque no se está volviendo saludable para que sea una interacción fluida.
1: Y entonces, ¿Hay, hay, ah, por mm, favor.
4: Hay, hay um,
0: mitos o premisas de los que partimos, Clarisa, y que sean erróneas, que serían bueno aclararlas. Por ejemplo, eso de que él es así. Él es buena persona en el fondo, pero sí. él es así. Te dice fondo? dos cosas y te saca una lágrima, <risa> pero él es bueno en el fondo. Son premisas a veces de las que partimos uh -huh. y, y, y en el camino hieren a personas. Sí, claro.
4: sí, completamente. Mira, qué bueno que Raymond menciona eso porque hay muchos... Hay pensamientos. <risa> ¿Me le cambiaste el nombre?
2: <risa>
4: ¿Perdón? A Reinaldo
0: que me le cambiaste Reinaldo, el nombre. Reinaldo, perdón.
4: perdón. Hay, hay, muchas, hay muchas cosas que tenemos como pensamientos limitantes primero sí. que vienen, arrastramos desde nuestra infancia, y hay otros pensamientos que son culturales, que qué bueno que mencionamos la cultura, porque claro, yo no voy a, ser, a tener la misma relación interpersonal, si yo estoy aquí en República Dominicana así si yo me mudo a Alemania mañana supuesto, con mi familia, claro. y quiero socializar con las personas, eso es muy importante tenerlo en cuenta, ahora bien hay mitos sumamente importantes, eh, el que te quiere te dice la verdad cruda aunque te duela, eso es un mito las relaciones. Eso, es Eso no necesariamente es verdad, porque definitivamente algo que tenemos que tener en cuenta es la empatía cuando vamos a relacionarnos con otras personas, a tener en cuenta su, eh, su emocionalidad claro. antes de yo poder comunicar. Entonces sí hay mitos que tenemos que derribar y pensamientos limitantes que tenemos que cuestionar para poder relacionarnos de manera positiva.
1: Interesante la conversación que estamos teniendo con la licenciada Clarisa Guerrero. Las recomendaciones para construir esas relaciones interpersonales saludables.
0: saludables.
1: Finalmente, Clarisa, estamos ante un mundo donde uh -huh. estamos dando por, por sentado que el otro tiene que entender cómo yo me siento. Y estamos sí. siempre esperando que sea el otro el que actúe para que no haya conflictos. Y que me haga feliz. Y que me, me haga feliz. Exactamente. Entonces, desde tu experiencia eh, y desde tu expertise, esas recomendaciones finales para esos amigos y amigas Camino al sol oyentes que conectan con nosotros.
4: Claro que sí. Mira, hay tres premisas importantísimas y básicas para mantener una relación interpersonal clara y saludable. Primero, que tú lo mencionaste, no suponer. O sea, no suponer en las relaciones. Si tenemos los elementos que comentamos anteriormente, la confianza, la comunicación, está bien preguntar, mira, cuando tú me dijiste esto, ¿realmente me quisiste decir esto? Sí. ¿Cómo te sentiste? O sea, uh -huh. preguntar, hablar, abrir la comunicación. Segundo punto súper básico es comunicar desde la empatía. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, para comunicar, voy a tener en cuenta la emocionalidad de la otra persona. Si yo estoy en un ambiente laboral y siento que hay un compañero que tal vez no está dando la milla extra o que no está... Eh, eh, a la par con nosotros, en lugar de yo estar de pasivo agresivo, eh, diciendo comentarios por los pasillos, o diciendo que fulano no hace su trabajo, puedo claro. sentarme y tener una comunicación y decirle, mira, yo siento que no estamos trabajando en equipo, ¿qué podemos hacer? Incluyete en esa conversación para que sea más empática y amigable. Y por último, escuchar con comprensión. Y eso es escuchar entre líneas. A veces decimos leer entre líneas pero también tenemos que aprender a escuchar entre líneas, si hoy viene una persona y, y realmente tiene mucha ira y mucho enojo y me habla muy fuerte, yo tengo que ver cuál es la emoción que hay detrás de eso, y ojo, ciertamente esta persona tiene que aprender a controlar sus emociones, pero no es lo mismo si yo les respondo de una manera reactiva, mm -hmm. a que si yo trato de comprender y les respondo con emocionalidad, porque a partir de allí va a haber una pauta en la relación donde ya esta persona sabe que no tiene que usar caretas conmigo, que puede simplemente hablarme desde su ser uh -huh. y que nos vamos a comprender.
1: Excelente. Clarisa Guerrero, psicóloga clínica especialista en intervención en psicoterapia y terapia infantojuvenil, Fue nuestra profe hoy en Quien Pregunta <risa> Aprende en este segmento maravilloso que tenemos con nuestros amigos de... Seguro, Sura. Muchísimas gracias y siempre bienvenida aquí a Camino al Sol.
4: A ustedes, muchas gracias por tenerme.
1: Para iniciar tu día, Camino al Sol.
0: La práctica de la asertividad. Ser auténticos en nuestros tratos con los demás. Tratar nuestros valores y personas con un respeto decente en los contextos sociales. Nathaniel Brandon.
1: Seguimos avanzando en este camino al sol y recibiendo gente chévere para hablar del de Festival chéveres. de Plantas y Flores que se estará llevando a cabo del 28 al 30 de octubre. Ay, Eso es buen ya. buen
2: paseo! Ese ¡Qué buen paseo!
0: Y esa vuelta nos la va a dar por ahora virtualmente Michelle Cosme, encargada de Relaciones Públicas del Jardín Botánico Nacional. Y vamos a hablar del Festival Nacional de Plantas y Flores que comienza el 28 de octubre. Eso es pasado mañana. Del 28 al 30 de octubre, Michelle, buenos días, bienvenida a Camino al Sol, ¿cómo estás?
5: Buenos días a todo el equipo de Camino al Sol, también a todas las personas que sintonizan el programa. Nosotros felices de que nos den la oportunidad de invitar a toda la población este fin de semana 28, 29 y 30 a lo que es nuestro Festival Nacional de Plantas y Flores.
2: Pero Michelle es terrible, ella está hablando, ella está hablando des, eh, desde el al jardín, aire libre, sí. desde el Jardín Botánico. ¿Y qué para comenzar, envidia? para
0: comenzar, para comenzar. Cuéntanos buena. un poquito, Michelle, este festival, los preparativos, qué estaremos viendo por allá. Siempre el festival incluye no solamente la venta de plantas, sino tienen otra preparación. Cuéntanos qué vamos a ver.
5: Bueno, es una actividad que es pensada para toda la familia. Aquí se van a dar Viveristas, orquidiarios, mm. floristerías de, de todo el país para el disfrute de todas las personas. Entonces, va a haber un área grande de venta de plantas para que las personas puedan adquirir sus productos a precio de feria. Me también para eso. los niños van a tener juegos inflables, van a tener pintacaritas, va a haber un área extensa de comida también para que disfrute la Nos familia compras. completa y venga a darse cita, pues, estos tres días de feria al jardín botánico, o y, sea que vamos a tener de todo para esas personas que se den cita aquí al jardín
1: ¿Y podemos ir con nuestras mascotas? ¿Podremos ir con nuestras mascotas?
5: No, no. no Las mascotas van a ser mascotas, las plantas
2: porque una, por una mascota tema, sí,
5: de la conservación pues de la flora
1: y pero sí, no, un no lío.
5: pueden traer mascotas, <risa> pero le prometemos que va a ser una actividad muy chula va a haber claro. una parte educativa también que eso es totalmente gratuito para que las personas aprendan a cuidar las plantas, porque a veces decimos, "Ay, yo tengo un cactus porque no se sé cuida sí, mi planta." Exacto. Pero aquí hay, habrá técnicos y especialistas que van a orientar a esas personas con cursos totalmente gratis para que sí podamos tener nuestras plantitas bonitas en casa. Ah,
1: buenísimo. ¿Y dónde me puedo enterar de todos esos talleres, de cursos que habrá del 28 al 30 de octubre a partir de qué hora será este festival?
5: Sí, nosotros tenemos en nuestras redes sociales toda la agenda de lo que va a ser el festival. Entonces, deben de ingresar a nuestro Instagram, arroba jardín botánico rd, igual así en Facebook, en Twitter, y ahí van a ver el itinerario completo de los cursos y talleres, también toda la promoción del festival. Pero nosotros les sugerimos que no se pierdan la actividad, que tiene dos años sin hacerse por motivos de la pandemia, sí. pero que ahora arrancamos con muchísima fuerza. Y estamos preparándola con mucho cariño para que toda la persona, pues, se den cita ese fin de semana.
0: Mire, tendremos sí. árboles frutales, las personas que andan buscando Ay, así como
5: el
2: limón, la plantita <risa> de no sé sí. qué, ¿sí? Siento tu de intención, sí. De, de, de todo, Como es Cintia. una
5: actividad, de sala de la Navidad. Usted sabe que una de las preferidas son las flores de Pascua, los pinitos de limón y las que nunca se quedan son las orquídeas. Mm. Aquí va a haber de todo, señores. Así que vengan para acá. Para ir con una ah,
1: camioneta de reversa.
5: Esas es son
2: actividades
0: a veo. las que se va hasta <risa> sin dinero, porque usted entra al festival y solamente caminar entre las plantas y las usted sale renovado. Y pero ahí. vaya con dinero y compre. Vaya y compre, esa es la idea. Y por pero, ese sí. Nos
5: sirve de terapia, porque sí. uh -huh. aparte de que usted viene, disfruta de la feria, puede acceder a todos los lugares del Jardín Botánico, puede montarse en el trencito, caminar, por es todos eh, los senderos que tenemos aquí. Eso es terapéutico. Señor, no bota el estrés. Este eso. es el gran pulmón de Santo Domingo. Sí. Invita a eso, como a, a estar feliz, en calma, con tanta prisa que vivimos eh, diariamente. Pues venga para acá y bota el estrés. Claro, hay
0: que bajar las revoluciones, Michelle. Así Estoy que allá nos vemos viernes, sábado o domingo. Pero nos vemos.
5: Así <risa> lo esperamos. Muchísimo cariño por acá. Gracias por el espacio, de verdad, que sí si lo valoramos mucho. Y nada, esa actividad es para toda la población, para que se decida, Tanto eh, personas adultas como niños pueden disfrutar de igual manera.
1: Bueno, pues ahí estaremos. Ti, por la para allá estaremos del 28 al 30 de octubre, allá en el Jardín Botánico Nacional, el Festival de Plantas y Flores. Sí, esa es hermosa. En una camioneta, vamos. A su Literario. edición número 16. Buenísimo. <risa> Muchísimas gracias, Michelle. Hacemos una pausa y retornamos ya con la parte final <risa> de Camino al Sol. Ten un buen día. Un buen despertar. Hola. Ana. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Nuestra última frase del día sobre la asertividad es de Wayne Dyer, que dice, En la vida te tratan tal y como tú enseñas a la gente a tratarte.
2: Ni
1: más ni menos. Dicho esto, hasta yeah. mañana, señores. Si el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos entonces un nuevo Camino al Sol.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto.
2: Hola arroba camino al sol punto do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.
2: Hasta con una próxima, próxima edición.
1: edición. Y pásala bien.